0: Cinque sono le dita della mano e cinque sono gli aggettivi con cui descriverò la loro storia. La persona geniale di questo episodio è nata a San Francisco il 24 febbraio 1955 e ha ispirato una cultura di innovazione e intere generazioni presenti e future. Sto parlando di Steve Jobs. Distopico! È il 1984. Durante l'intervallo della finale del Super Bowl, va in onda uno spot della Apple che lascia tutti senza fiato. Girato da Ridley Scott e ambientato in un futuro orwelliano, il Mac è l'unica speranza di salvezza contro il sistema IBM affinché il 1984 non diventi come il romanzo di Orwell. 8 giorni dopo il Mac esce sul mercato. Quel computer è davvero rivoluzionario. Pesa 8 kg, ha un'interfaccia utente a icone e il monitor da 9 pollici bitmappato. A bordo c'è un processore Motorola potentissimo, un'unità floppy e il mouse. Costa la bellezza di 2495 dollari. Il mondo dei computer cambia per sempre. A proposito, Mac sta per Macintosh. Tale nome deriva da una varietà di mele molto buona. Think different. Il Mac però non vende. E forse anche per il suo carattere difficile, Steve Jobs viene licenziato dalla Apple. La stessa azienda che lui aveva fondato nel 1977. Fonda la NEXT per produrre computer, la sua prima creatura è Nest Cube, un pc a forma di cubo che si ispira alle forme geometriche di Leonardo da Vinci. Ha un sistema operativo innovativo, un disco magnetico ottico al posto del disco rigido e non ha l'unità floppy. Tim Berners-Lee l'ha usato per creare il web. Jobs compra anche la Lucasfilm Computer Graphics Project e la trasforma in Pixar Animation Studios. Realizza il primo film d'animazione completamente digitale, Toy Story, cambiando il cinema per sempre. To infinity and beyond! COMPRESSO nel frattempo Apple entra in crisi e Steve Jobs viene richiamato alla guida, compie una completa ristrutturazione dell'azienda. In pochi anni sforna una serie di prodotti totalmente innovativi. Il primo è l'iPod, un lettore MP3 ultra sottile dalla capienza di 5 giga. Eh, una volta bastavano. I've always wondered that. Well now we know because this is the new iPod Mini. Piccola parentesi. Lo standard per l'ascolto della musica in MP3 è stato inventato a Torino negli anni 90 grazie a un italiano, Leonardo Chiariglione. Jobs, dal canto suo nel 2001, mette in tasca mille canzoni. Il brano viene scelto attraverso una ghiera girevole con una porta Firewire 35 volte più veloce della USB. In più, si possono sincronizzare i brani con il Macintosh, mentre con iTunes si organizzano le playlist. Infine, con iTunes Store si comprano le canzoni. Insomma, il mondo e il mercato della musica non saranno mai più gli stessi. Nessuno, prima che Steve Jobs lo mostrasse, aveva desiderato un device che unisse in un unico dispositivo un telefono, un iPod, una macchina fotografica e l'accesso a internet. Quando nel 2007 sul palco mostra che questa meraviglia chiamata iPhone non usa il pennino, ma è touch, cioè basta usare le dita come puntatore, la presentazione si trasforma in pura magia. iPhone. This is one device. Se poi si aggiunge che con le app la Apple fa nascere un mercato nuovo, miliardario, che ancora oggi non accenna a diminuire, si capisce che quel momento rappresenta una svolta nella storia dell'uomo. Steve Jobs ha messo Internet in mano a ognuno di noi, lasciando un segno indelebile. E ha, come sognava da giovane, ha ammaccato l'universo. Stay foolish. Quando è già ammalato di cancro, presenta un nuovo device che si inserisce tra lo smartphone e il PC, l'iPad, un tablet innovativo. Una scommessa su cui non voleva puntare nessuno, ma che alla fine ha ripagato l'azienda di Cupertino con vendite milionarie. Steve Jobs muore il 5 ottobre del 2011 all'età di 56 anni tra i tanti incoraggiamenti che ha lasciato per le nuove generazioni ne voglio ricordare uno in particolare abbiate il coraggio di seguire il vostro cuore e la vostra intuizione essi sanno già Che cosa volete realmente diventare? Tutto il resto è secondario. Stay hungry, stay foolish. Io sono Simone Terreni e questo era Menti Visionarie, il podcast in cui racconto le persone geniali che ci hanno condotto all'era digitale. L'adattamento audio è di Francesco Marchi. Il fonico di studio e sound designer è Antonio Mezzadra. La produzione è di voice.fm. Il podcast è stato realizzato grazie a VoIP Voice.